mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Rosiane Pinheiro e no episódio de hoje eu vou falar sobre um assunto muito interessante que é a respeito de viagem de avião. Mas, gente, é o seguinte, agora no mês de abril, essa é a pauta, esse é o assunto, mas não especificamente a respeito apenas da viagem de avião, mas experiências de viagem de avião. Porque você que está ouvindo esse episódio, talvez você já teve a experiência de fazer uma, uma viagem de avião, talvez sim, talvez não, talvez apenas um voo doméstico, talvez um voo internacional ou ambos. Mas o fato é que eu tenho hoje uma convidada para compartilhar experiências comigo a respeito desse assunto, que uh, esse convite está diretamente ligado à profissão dela, porque ela é uma comissária de bordo. É isso mesmo, gente. Então, geralmente, quando eu convido, quando eu tenho um convidado aqui para compartilhar um assunto, eu sempre escolho a dedo pessoas muito competentes, totalmente da área, para falar a respeito. E eu vou começar agora a falar, então, com a Paola Dantas, ela que é comissária de bordo. Paola, não vou trazer aqui nenhum spoiler da sua apresentação, porque aqui nesse podcast eu não gosto de perder nenhuma riqueza de detalhes. Então, vou passar a palavra para você, o espaço é seu. Paola, seja muito bem-vinda. Ô, oh, Rose, muito obrigada pelo convite, é muito feliz de estar aqui, né, poder compartilhar é, o meu conhecimento, minhas experiências e poder ajudar aí o pessoal a ter um, uma experiência mais gostosa, né, na viagem, sem tantas preocupações. Pois é, Paola, sabe que uma, uma das premissas que eu tenho muito, principalmente assim nas histórias aqui do, do nosso podcast, que eu encaro assim como uma história de viagem na bagagem, literalmente, né? É justamente a gente entender o behind the scenes, como a gente chama em inglês, né? Então, assim, tem muitos estereótipos, até por falta de conhecimento em relação à sua profissão, né? E um deles é essa questão assim, ah, a comissária, ela está sempre maquiada, ela está sempre sorrindo. Então, a ideia de dividir esses episódios, inclusive em bloco, eu fiz questão de começar primeiro esse primeiro episódio falando a respeito disso. A Paola Dantas, primeiramente, não a Paola Dantas comissária apenas. Então, eu gostaria que você começasse contando um pouco da sua história, o que te motivou a escolher essa profissão. Conta pra gente, Paola. Bom, bom é, eu moro em São Paulo, vim de uma família de classe média, normal. É, nunca tive, assim, muitas é, oportunidades de sair fora do país, mas sempre foi um, um sonho. E eu lembro que na minha infância, quando alguém me perguntava, Paulo, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre dava duas opções. Ah, eu quero ser bailarina ou eu quero ser comissária, né? Que na época se falava era o moço. E eu consegui fazer as duas coisas. A criança foi meio assim, não, vou fazer isso aí acontecer. Mas é, quando eu decidi mesmo é, ser comissária, eu tinha 26 anos. E eu comecei a fazer pesquisas e, e vi que a carreira internacional, ela me chamava muito mais atenção. Então, eu falei, ah, não, eu quero fazer a viagem internacional, já que eu ser comissário, eu quero começar, a cabeça né, da pessoa, tipo, quero começar lá, lá em cima. E aí, pesquisei, né, que no Brasil ia demorar muito para é, eu ter essa oportunidade de 
viajar pelo exterior, com, é, trabalhando, porque no Brasil as, as, a maioria das empresas é quem está há mais tempo na empresa que tem as oportunidades de ter essa, esses voos internacionais, mesmo que as pessoas tenham né, afluência. E aí eu comecei a pesquisar e aí eu caí num, num, na página de uma amiga que trabalhava na Emirates, mas ela trabalhava no check-in. Ela falou, amiga, você tem tudo para passar, você tem altura, você tem inglês, você tem o biotipo que eles querem, tenta. E aí a minha história na aviação começou, neste momento eu comecei minha aplicação para Emirates, porém não foi assim logo de primeira, né? como tem muitas pessoas que passam, não foram flores, né? é, foram cinco anos tentando e durante esses cinco anos foram 14 entrevistas e dentre elas eu fiz com a Emirates, Etihad e a Qatar, que é a empresa que eu trabalho atualmente. O Paola, e quando você menciona que você viu através de uma página, só para contextualizar, porque assim, depois que a gente passa dos 40, uhum. <risos> a gente já passou por todas as mídias, Qual, que ano foi esse? Que página foi essa? O Orkut, o Facebook? Ah, ah foi no Facebook, uhum. ah, foi em 2013, então foi... Bastante tempo atrás, eu fui aprovada em 2018, então a minha saga na aviação começou em 2013. Gente, olha só, é o que eu sempre menciono, Paola, inclusive o primeiro episódio falar desse podcast que começou, inclusive, nesse momento turbulento aqui de, de, de pandemia, a respeito do sonho. Vocês, viram, vocês ouviram o que a Paola mencionou, cinco anos, cinco anos. Então, assim... Isso parece clichê, o que eu sempre falo, que eu trago aqui, no sentido assim, ah, uma história de inspiração começou com muita dificuldade, a pessoa tendo que, sabe, lutar muito para isso, é isso mesmo. Porque se fosse fácil, eu costumo dizer qualquer coisa, a gente já falou aqui, sabe, de, de, de prova de inglês, de tanta coisa, de intercâmbio, se fosse fácil, todo mundo faria, né? Sim. Então, existe uma, um, um conjunto de, 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 de coisas para isso acontecer. Oportunidade, na verdade, a oportunidade, na verdade, é a gente que cria a partir do momento né, que você coloca todo esse, esse, esse foco, né? E, Paola, me diz uma coisa, hoje, bom, você fazendo essa linha do tempo, né, desses cinco anos, tal, inclusive da, 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 das fases, foi, foi reprovação, é isso mesmo que a gente fala, né? Isso, ah. é, porque a entrevista, você vai na entrevista e aí são, a entrevista tem três fases, né? A fase online, a gente depois explica mais direitinho isso uhum. em outro, acho que a gente vai ter outro momento para falar disso, uhum. mas ela tem três fases uhum. e aí a cada fase você é Aprovado. Então eu sempre batia na trave. E aí, para aplicar de novo, tinha que esperar seis meses, é mandatório. Você não pode, tipo, é, aplicar logo em seguida, tipo, no dia seguinte. Então, esses seis meses é aquele tempo para você entender o que, que você errou, aonde você precisa melhorar e aplicar novamente. E cada não, vamos chamar dessa maneira, né? Cada não, na verdade, te fortalecia para você tentar Sim. mais uma vez, não foi assim? Sim, foi. Eu levava o um não, aí eu voltava para casa triste, chorava, falava assim, ah, eu não vou tentar de novo. Mas na minha cabeça eu não, não aceitava aquele não. Então eu ficava pensando, o que, que eu fiz? O que, que eu preciso melhorar? O que, que eu preciso fazer? Aí eu falei, ah, achei um curso grátis online de oratória, vou fazer. Ah, achei um curso disso daqui, vou fazer. Comecei a fazer vários cursos para melhorar. E aí eu chegava lá, as coisas que eu tinha melhorado eu conseguia passar para a próxima fase. E o que eu não tinha melhorado, que eu não sabia o que, que era, 
aí eu reprovava. Então, acho que as 14 vezes foi cruciais para eu poder entender como funcionava o processo seletivo, o que, que os recrutadores queriam de mim para poder é, valorizar o trabalho que eu tenho hoje, que eu sempre costumo falar que tudo que vem fácil, vai fácil. Então, se eu passasse de primeira, talvez eu não valorizaria tanto o trabalho como eu valorizo hoje. Eu vejo muitos colegas de trabalho que não é o que eles queriam, não é o sonho. E eles, não, eles passaram de primeira, então para eles é tipo, ah, é só mais um trabalho, tá tudo bem. Mas para mim não é aquela coisa de... Tem uma coisa especial, né? Ô, Paola, e é incrível como que essa questão da resiliência, na verdade, assim, quem já praticou isso por muitos anos, é, nesse período agora da pandemia, né? Foi, digamos assim, foi super aplicável nessa pandemia. Super, Não é? super. Com certeza vocês sentem isso, né? Essa questão de ficar longe de casa, sozinha no hotel, enfim... Eu até mencionei num episódio um, anterior na pauta que a gente falava de, de, de intercâmbio, essa mudança brusca quando você muda de país pela primeira vez, que você não conhece ninguém e tudo mais. Então, assim, você com a sua companhia, com a sua companhia acontece por inúmeras vezes, né? Sim. Então, assim, não vou dizer que foi fácil, não, não tá fácil para ninguém esse período mais de, é, de isolamento, não está fácil. Uhum. Porém, né, assim, a gente que já mora fora do Brasil, principalmente, fora de casa e tudo mais, a gente tem uma outra leitura disso, né? Então, Sim. assim, é muito importante, gente, a gente não aceita em certas é, ocasiões o não, ou, né, tipo, ai, ah, gente, eu sempre caio, não levanto, caio. não, gente, cai, inclusive você falou assim, ah, você, gente, a gente chegou num ponto que a saúde mental, as pessoas têm uma outra leitura da saúde mental, Sim. né, então, hoje o perfil não é mais, independente da profissão, não, você tem que ser forte, levanta, vai, tudo bem, mas para isso você precisa sim viver esse momento, né? Sim. As pessoas falam popularmente, me bate a bad. Você tem que permitir <risos> é. essa bad. Sim, eu acho que tem que respeitar aquele momento de luto, né? Da, da situação. Porque é com aquilo ali que você se fortalece, é com aquilo que você aprende. Então, eu acho que tem que. É, não, claro que você não vai ficar naquele luto eterno, mas você tem sim que que aproveitar aquele momento, se permitir, porque se você, eu penso que se a gente não, não permite sentir aquela sensação, aquilo vai ficando preso dentro da gente, a gente não consegue evoluir, nem encontrar saída para sair daquela, daquele buraco, né, de repente. Com certeza. E Paola, me diz uma coisa, hoje já faz quantos anos que você atua na sua profissão? Hoje fazem três anos que eu tô na Catar. Ah, olha só, gente, ela acabou de revelar, eu sei que vocês estavam ansiosos. <risos> olha, quem chegou até esse momento aqui do episódio acabou de descobrir que a, a Paola trabalha para a Qatar Airways, né? E naturalmente Sim. você mudou para lá, não é isso, Paola? Conta pra gente. Sim, mudei. É, a empresa, a base é no Qatar, né? Então... Eu me mudei para lá e foi uma experiência incrível, mas ao mesmo tempo assustadora, né? Porque é, por mais que a gente, eu tenha contato com a cultura né, árabe, a gente sempre sabe da, do mundo árabe o que a mídia entrega para a gente. Então você vai assim meio pisando em ovos, né? 
mas foi incrível, é, tenho aprendido a cada dia e o país tem muitos estrangeiros, né? tem muita gente de, de todo, todo canto do mundo, até porque a empresa é multicultural e outras empresas, tanto de petróleo quanto de engenharia, também contratam pessoas do mundo inteiro, então, assim, tem brasileiros, tem algumas comidas que são brasileiras e por aí vai. É, gastronomia, quando a gente fala de, é, de viagem, morar fora do Brasil, não tem como fugir dessa pauta, né, Paola? É, Mas, assim, aquela saudade da comidinha. Com certeza! Em relação à gastronomia, para você lá foi tranquilo? Eles têm algo parecido assim, com o que a gente come no Brasil, por exemplo, que a gente se alimenta no Brasil? Então, tem bastante coisas parecidas do que a gente come no Brasil, mas é, por ter muita gente de muitos lugares, então isso tem gastronomia americana, tem gastronomia tailandesa, muita gastronomia indiana, porque tem muito indiano lá e filipino também. É, brasileiro agora que está começando o, as lojas de açaí, né? eles exportaram açaí, tanto a, a fruta quanto aquele... Frozen, né? Que a galera adora. Uhum. É, mas, por exemplo, um arroz, feijão, não dá para comer. A gente tem que comer só o arroz e dar um se virar, né? <risos> Qual foi o maior desafio nesse período é, que você pode destacar, assim, tanto o fato de morar no Catar, como conciliar, assim, essa questão cultural mesmo em relação à sua profissão? Olha, eu acho que. Morar no, no Qatar, eu acho que foi o fato de eu estar completamente sozinha, porque foi a primeira vez que eu morei fora de casa, sem estar com meus pais, então era eu por eu mesma, se me desse um piriri, é, eu não podia ligar, mãe, me ajuda, que eu tô no hospital, não, eu vou ter que ir sozinha, como aconteceu, eu tive um problema sério de pedra no rim, fui parar no hospital, fiquei lá uns 15 dias e a minha mãe nem tava sabendo, né? Ela soube quando eu cheguei em casa e falei, mãe, fui pro hospital, aconteceu isso, mas tá tudo bem, já tô em casa, de repouso. Então, acho que essa foi, assim, a parte mais difícil, porque tudo que acontece comigo, eu sempre falo, mãe, mãe, coitada minha mãe, acho que ela não aguenta mais ouvir, eu gritando mãe. Mas, culturalmente, eu acho que o fato de ser mulher num país patriarcal, não que no, no Brasil não seja um país patriarcal, né? Também é, mas lá é muito mais forte. Então, às vezes eu precisava fazer alguma determinada compra e precisava que uma pessoa viesse montar o um móvel. E aí eu tinha que ir lá negociar, então era muito mais difícil eu sendo mulher ter que negociar, porque eles não levavam muito em consideração isso. Aí às vezes eu tinha que pedir para um amigo, falava, meu, vai lá, fala com o cara, ele tá demorando, não aguento mais, eu preciso montar esse móvel. Não dá, e aí ele, às vezes eles não, eles não têm essa, essa, eu não vou dizer noção, mas é culturalmente para eles, né, tudo que seja de negociação é como homem. Então, ver uma mulher independente, para eles é um pouco difícil de aceitar. Não que as mulheres lá não sejam independentes, porque elas dirigem, elas fazem todas as coisas delas, mas tudo que é relacionado ao mundo feminino. Jamais na cabeça deles vão falar, né, a mulher, ela só vai escolher o um móvel, quem vai pagar é o marido. Então, na cabeça deles, assim, um pouco difícil de entender essa cultura do ocidente. Mas, foi contornando. <risos> Incrível essa questão da diferença cultural, né? 
é, o que você está mencionando dessa, dessa figura da mulher, de ter, assim, de uma forma, popularmente dizendo, bem escancarada essa diferença, Paola, uhum. é, eu senti na condição de apenas turista, porque quando eu fui para a Índia um, para comprar os ingressos do Taj Mahal, por exemplo, a fila, tanto para entrar quanto para comprar o ingresso, era separado, uma fila de homem e uma fila de mulher. Então, assim, né, culturalmente, assim, pra gente que tá acostumado com diversas culturas em outros países, a gente já nem usa mais essa palavra, ai, ah, foi um choque cultural. Hoje a gente já uhum. tem um outro olhar em relação a isso. Simplesmente você respeita, uhum. não pode, não pode, cada um vai para sua fila e pronto. Mas você fica pensando, Sim. né, olha só, como que a gente aprende Sim, é verdade. com isso? E quando a gente, sabe, você passeia, você vem aqui no, no, no centro de Londres, por exemplo, que tem várias figuras femininas, assim como no Brasil, assim como em vários países, né? Que abriram as portas, por exemplo, para a gente chegar no ponto que chegou hoje, a mulher votando, a mulher dirigindo. Então, nesse século que nós estamos hoje, a gente dá um highlight, né? Como você fala, elas dirigem. Sim. É só até, assim, estranho pra gente, né? Mas é, é a diferença cultural, gente. Então, aqui Sim. não é um posicionamento é melhor ou é pior. Eu sempre falo isso aqui. É diferente. E que graça teria se todo lugar fosse tudo igual? Né? Nem o ser humano é igual quem dirá as culturas, né? Uma pergunta, assim, bem é, interessante, que eu tenho certeza que já fizeram para você. É, essas quedas de avião mundialmente que já aconteceu, principalmente aquela que foi seríssima com um, o avião com os, os, atleta, os jogadores da Chapecoense, né? Que uhum. é, foi um choque para... Foi pra uma, um dos mais recentes, né? Isso, é, uma das mais recentes. Situações como essa, por exemplo, já te fez passar pela cabeça de desistir? da sua profissão? Se eu te falar que eu nunca nem pensei nisso, você acredita? Mesmo quando eu fui aplicar, tu não falava, você vai ser comissária, mas isso o avião caía. Eu falo, gente, né, o, o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, né? E se eu bater o um carro? E se eu for atropelada? É igual? Então, eu nunca parei assim para pensar, ai, nossa, se o avião cair. Claro que, às vezes, né, dependendo do voo, você fala, putz, será... <risos> mas é que não mas a cabeça, gente... né? É, é, mas assim não, não é algo que, que me fez desistir não. Eu falei se for a hora vai ser. É, Paola, eu acho que isso é o as suas palavras retrata o quanto você é engajada e conectada com a sua profissão de coração. Né? Uhum. É, porque assim, geralmente quando você fala, você conversa com um atleta, com um professor e tudo mais, com todas as profissões, né? Que alguém coloca, aponta assim, um suposto empecilho. Ah, mas e se? Que a pessoa fala assim, olha, nem me passa pela cabeça, isso mostra o quanto ela gosta. Né? E, e realmente essa é uma das profissões que você realmente tem que amar o que você faz, né, Paola? É verdade. Porque a gente... É... A gente é muito ausente na vida das pessoas que a gente gosta, né? Que a gente ama. Então, às vezes, tem gente que fala, poxa, mas como é que você concilia, né? Aniversário, namorado, família. Eu falo, gente, é difícil, mas ainda bem que existe a internet, né? 
Pois é, as outras gerações não tiveram essa chance, né? Século Sim, verdade. De... Não, não precisa muito. Eu nasci em 78, por exemplo. Eu peguei a fase, Paola, que não existia mouse quando lançou nos computadores, mas essa é uma outra pauta. Bom, então... Ah, não, mas não se sinta só. Eu também, também peguei a fase das, dessas descobertas. Sou é de 86. Então, fique tranquila. Então, assim, a gente já, já conheceu a Paola... Né? A Paola Dantas, de São Paulo, Brasil, né? a Paola um, comissária de bordo. Agora nós vamos falar um outro lado, que é essa questão de que realmente a sua profissão não é só glamour. Mas antes, só me explica uma diferença que as pessoas também devem ter, ter essa dúvida. Qual a diferença da nomenclatura comissária e aeromoça? Explica pra gente, por favor. Explico. Então, na verdade, o aeromoça, ela era usado muito é, antigamente, porque quando é, começou-se a utilizar o avião como transporte, é, era só piloto, não podia ser piloto ou comandante do sexo feminino. Então, é, as mulheres que queriam aplicar essa vaga, que eram enfermeiras começaram a ser comissárias de bordo, né? Que, na verdade, seriam aeromoça antes. E aí, com a entrada dos homens também na profissão como comissários, ficava meio estranho, né? Dizer aeromoça, aeromoço. Então, chegou-se a mudança do nome comissário de bordo. Olha só, gente, tá vendo? Esse podcast aqui também é cultura, <risos> que a gente não fala só de viagem, a gente fala também de nomenclatura, super esclarecido. Sim. Que é, uma, é uma dúvida recorrente, né? Com certeza as pessoas te perguntam muito, muito a respeito disso. Sobre essa questão também de voos longos, carga horária, conta pra gente, as pessoas também têm dúvida. Inclusive, gente, falando em dúvida, ao passo que a gente está conversando, é, nós já estamos uh, respondendo as perguntas que vocês enviaram no Instagram, nessa breve, nessa, nessa primeira parte de apresentação, e depois que a Paola falar a respeito disso pra gente, porque com certeza tem muitas pessoas, não só quem gosta muito de viagem, mas quem se interessa por esse assunto da profissão em si, né? Com certeza vai gostar muito desse episódio e depois que a Paola falar a respeito desses bastidores de que não, não é só glamour, a, a carga horária ela é intensa, aí nós vamos começar efetivamente a responder as perguntas que vocês enviaram. Então conta pra gente, Paola, como que é a, a escala de voos e tudo mais... Então, a escala de voo, ela funciona é, meio que por sorteio, né? Existem pessoas que trabalham com... Ah, são vários códigos e aí a gente tem a opção de escolher, em, pelo menos na empresa que eu trabalho, até 10 destinos. E assim, não é que esses 10 destinos serão garantidos que você vai ter, né? Tem aquela porcentagem de probabilidade. O sistema, ele trabalha... É, por exemplo, se eu escolhi cinco destinos no mês de abril e eu consegui esses cinco destinos, o, o sistema entende que eu estou 100% satisfeito. Então, no meu próximo pedido, se eu não ganhar os pedidos que eu fiz, tipo, sei lá, se eu fiz cinco também e ganhar só dois, o sistema ainda entende que eu estou satisfeito, então não tem problema. E eu posso escolher para qualquer lugar que eu quiser mas a escala ela tem que ter é, 
de acordo com a, a IASA né, e a IATA, que são os órgãos que controlam isso, a gente tem que ter nove dias de descanso e a gente não pode voar mais do que... Na Europa são 80 horas, no Qatar eu acho que não tem regra, mas o máximo que eu já voei foram 120 horas. Mas, assim, entre voos longos e ultralongos. É muito raro é, eu fazer voo curto, eu não sei porquê, mas a gente até brinca lá no trabalho e costuma falar que a escala tá viciada, então a gente manda sempre para os mesmos lugares. Então, só para a gente entender, um, então, normalmente você não faz necessariamente, por exemplo, Catar, São Paulo, aliás, nem tem voo direto, tem Catar, São Paulo? Tem, tem. tem. A gente faz um voo que, é, na verdade, ele fala que é Buenos Aires, né? Só que a gente faz a conexão é, em São Paulo. Então, para em São Paulo, desembarca quem tem que desembarcar e aí embarca quem tiver que embarcar e segue para Buenos Aires. Foi até bom você mencionar nisso, que isso que, isso que entra uma pergunta aqui. Essa é a dúvida. Vamos supor, olha só, Paola, você está no Catar. Aí você certo. fez essa viagem longa do Catar, parou em São Paulo e o destino final foi Buenos Aires. Uhum. Ah, as pessoas desceram. E aí, como é que é? Vocês ficam no país para descansar ou vocês já voltam para o Catar novamente? Como é que é? A gente, a gente tem uma regra, né? Uhum. Que a gente não pode voar mais é, trabalhando mais do que eu acho que, se eu não estiver enganada, são 10 ou 12 horas. Mas a gente tem os descansos entre o voo e aí a gente troca a tripulação, porque a gente precisa descansar. Eu não posso seguir viagem, porque do Catar até São Paulo são 16 horas, levando em consideração que a gente descansa às 5, então tem 11 horas de trabalho direto. Aí, se eu somar mais as 3 e poucos, 3 horas e meia dessas 16 horas, é muitas horas para a gente trabalhar direto, então, a gente fica no Brasil, um, metade do dia descansa, aí quando essa tripulação que vier com outro voo do Catar, a gente troca, Aí a gente vai para Buenos Aires e volta, aí descansa o dia inteiro e volta para o Catar. Poxa, que interessante! Porque assim, isso é assim. Eu tenho certeza, gente, é a dúvida de muitas pessoas, porque assim, realmente é. As, as comissárias, elas têm o dom, mesmo depois desse, né, de trabalhar a noite inteira, vocês olham para elas de manhã, elas, elas ainda estão plenas. Mas a gente sabe que, no fundo, elas estão muito cansadas, né? E Sim. passa até uma, uma dúvida pessoal mesmo, né? Mas e agora? Ela volta, ela descansa, então já está esclarecido. Vocês descansam e voltam né, no, no, no próximo voo. Agora nós vamos caminhando, Paola, para responder as perguntas dos nossos seguidores queridos. Né, do, do, das nossas redes sociais, que vem de encontro também com algumas coisas que nós já mencionamos, a diferença é que agora nós vamos entrar com mais profundidade em alguns pontos aí, né? Então, é, o, essa questão da pergunta como se preparar para, para seleções, você mencionou no começo da entrevista essa questão do inglês, né? Uhum. Então, assim, se o seu Sim. objetivo inicial era o voo internacional, né? Você se tornar uma comissária internacional, eu imagino que você, ao longo da sua vida, você estudou inglês, é isso? Sim, sim. Eu tive a oportunidade, né, de estudar 
em Londres, quando eu tinha uns 14 anos, fiquei uns quatro, quase, quase cinco meses. Aí voltei, comecei a estudar por conta e fui trabalhando até chegar na fluência. Então, primordial, porque a, a linguagem da aviação é o inglês, então é que se fale, eles pedem o inglês fluente. Mas dependendo do nível de inglês, se você tiver ah, uma, uma boa conversação e, e tiver ali no avançado ou intermediário, tem gente que consegue se comunicar muito bem com esses níveis de inglês, pode tentar, mas continue estudando para quando você chegar lá, você vai estar mais confortável com, com o idioma. E para a preparação, acho que tem que incluir ah, o estudo sobre a empresa que você vai aplicar. Não adianta você chegar lá e falar, ah, eu vim ser comissária. Porque eles querem saber o que você sabe sobre a empresa, sobre as premiações, o que quer que a empresa tenha conquistado, meta, visão, você tem que estar sabendo. E ter experiência com o atendimento ao cliente, né? Que eles chamam de customer service. Ô, Paola, sabe que hoje em dia os big players da internet, eles falam uma frase que faz muito sentido. Que é assim, ó, é, os seus resultados é proporcional ao seu esforço. Então, assim, tá, uma coisa é você, tipo, não, eu quero, eu sonho, o meu objetivo é me tornar uma comissária de bordo. Mas aí, como você pensa, você tem o target no mais, não, eu quero mais que isso, eu quero ser uma comissária internacional e você já começa gradativamente se preparando e depois você colhe isso, porque a gente falando nossa história aqui, dá a impressão assim, ai, fui pro Catar, gente, olha só. Foi fácil, né? <risos> dá a impressão que é muito glamuroso e, sobretudo, muito fácil. Uhum. Sabe que não é assim, né? Então, fica aí, inclusive, essa reflexão de que não vale só para essa profissão, mas para todas elas, que faz muito sentido, né? É, o seu resultado, ele é proporcional ao seu esforço. E esse esforço... Sim. Envolve preparação e tudo mais. Onde as comissárias dormem durante o voo? A gente recebeu ah, essa pergunta, eu acho super interessante. <risos> a gente chama de sarcófago o lugar que a gente dorme. Eu não sei se vocês já, já devem ter visto pela internet o armário, o hotel em cápsula, né? Que tem muito no Japão. É muito parecido com o lugar que a gente dorme. Dependendo do avião, ele está em cima. Então, sabe quando você vai colocar a mala no, no bin, né? Que a gente chama de overhead bin, que é o bagageiro. E aí tem uns que não abrem de jeito nenhum. É porque eles dão a, a entrada, né? No caso, para esses lugares que a gente dorme. E algumas portas no avião também é, que dá acesso. Então, alguns lugares é em cima e se for aquele... O 380, que já está meio que sendo encostado, que é o avião de dois andares, esses lugares são embaixo, então se desce a escadinha. Algumas empresas aéreas, antigamente, bem antigamente, é, permitia que os passageiros pudessem visitar, né? Agora, com essa extrema segurança máxima né, da aviação, é, por conta de vários atentados que teve, então a gente está... É, não é mais permitido, então vocês vão achar essa informação, né, vídeo ou foto mesmo pela internet. Não sei se é do seu tempo, Paola, mas tinha um programa que, que 
Eu acho que era no programa do Gugu. Gente, para essa nova geração, o Gugu era um apresentador, ele já até morreu, tá? Ele trazia o Mr. M, que trazia todo não sei se você lembra do Mr. M. Lembra, lembra. Olha, na hora que eu, eu vou prestar muita atenção, <risos> a partir de agora, vale. aquela parte do, do bagageiro que não abre, pode ser que ali dá acesso. É. E, e aquela porta que você acha que é a porta do banheiro e não abre de jeito nenhum, são os números pequenininhos, aí a gente coloca o código para subir para lá, que é onde a gente Poxa, dorme. Que legal! Inclusive, em relação às bagagens, eu percebo que tem uma que geralmente é próximo do banheiro, pelo menos na, na, na classe econômica, que ela é bem menorzinha e é específico para vocês, então. Você fala na parte de cima ou na parte de baixo? De cima, na parte de cima. É, não necessariamente seja específico para gente. A gente utiliza por, pelo fato de a gente conseguir colocar todo o nosso material de trabalho ali. Mas se de repente tiver um voo e falar, olha, né, os passageiros precisam utilizar esse lugar, a gente vai ter que retirar nossas malas e encontrar um outro lugar dentro da aeronave que não prejudique ninguém e que possa ser levado normalmente. Ah, que interessante. E, e essa questão do descanso, que é a pauta até aqui, né, da, das perguntas, hum. tem um horário específico para dormir? Porque, por exemplo, num, num trabalho, entre aspas, convencional <risos> em terra, um trabalho em terra, a gente tem carga horária, né, tipo, você trabalha quatro horas ou cinco horas do horário de almoço, né? Vocês têm isso também, essa questão da, do horário da refeição, descanso? Então, o horário da refeição é quando dá para comer. <risos> é assim, você faz o serviço de bordo, você faz o primeiro serviço. Aquele momento que os passageiros estão dormindo, tá tudo bonitinho, é o momento em que a gente vai comer na galha, né? Assim, é bem rapidinho para continuar fazendo o serviço, que Uau. são as rondas de segurança, limpeza de banheiro, é, ver se tem alguém passando mal ou não, todas essas coisas. Referente a, a dormir, é, no começo do voo, que a gente tem o briefing, que é onde a gente se reúne todo mundo, faz as apresentações, conhece um pouquinho de cada um, de onde que vem, nome. É, a supervisora do voo, ela divide a gente em dois grupos, de acordo com as posições que a gente tem no avião. Então, para cada porta, a gente tem um comissário responsável e aí tem as pessoas que são auxiliares, mas isso não é sempre no mesmo voo, cada voo muda. Então, por exemplo, se hoje eu fui é, R4, que seria a última porta do fundo do lado direito, no próximo voo eu vou ter outro posicionamento. Então, quando ela divide esses dois grupos, o grupo número um tem horário de... Vai, duas horas e meia ou três horas de descanso, o número de, de horas de descanso vai depender do, do número é, das, das horas de voos, na verdade. Então, vamos supor que seja duas horas. Aí, esse primeiro grupo vai, descansa duas horas, aí vai ter menos comissários. Vocês vão notar e falar assim, nossa, está faltando gente. Está faltando gente, sim, essas pessoas estão dormindo. <risos> aí, troca. Né? Quem estava trabalhando antes vai para o segundo descanso e volta todo mundo para o serviço principal, se é um voo muito longo. E aí, na volta do voo, né, depois que a gente teve o descanso no país, quando a gente volta, 
Aí ela, 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 ela troca. Então, quem foi o primeiro descanso no voo de ida é o segundo descanso no voo da volta. Uau, é tudo muito organizado, né? Sim. E agora, uma, uma dúvida. O, os avisos, os anúncios, o tradicional atenção, senhores, passageiros, vocês também têm uma escala para isso? Ou geralmente é a comissária, entre aspas, coordenadora? Como é que é? Então, depende da empresa. Eles pedem voluntários. É, na minha, a gente faz uma avaliação, né? Então, eles dão um papel do speech para gente, que a gente chama de PA, que é o Public Announcement. E ele pede para você ler. E aí, se você ler bem num gagueja, tem uma voz considerada bonita, né, que eles dizem, <risos> para ouvir que seja bem audível, você é selecionada para fazer os speeches. Em alguns voos, mesmo que a pessoa não seja selecionada, algum supervisor fala, alguém quer fazer o PA hoje? Aí dá a oportunidade para essas pessoas que nunca fizeram o PA e querem fazer. E geralmente eu sempre fazia, né? eles mandam a gente de fazer, principalmente se a gente fala o idioma do lugar que a gente está indo, porque em alguns casos precisa fazer é, esses anúncios, por exemplo, quando vem para o Brasil, algumas coisas referentes à Receita Federal tem que ser feito em português ou em japonês e assim assim vai. Poxa, que legal. Eu costumo brincar, quando eu dava aula de inglês, Paulo, eu costumo brincar que tem alguns, alguns indícios que mostram que você está falando inglês. Um deles hum. é assim, ó, quando você tá numa festa, numa balada, alguém vem cochichar para você. É muito difícil se você não domina o, o, o idioma, né? Sim. E, tipo assim, se você tá muito, 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 muito nervosa, até em português, você tá muito brava, assim, né? Desaparece as palavras e para você ter uma comissária naquele microfone, se ela não tiver uma boa oratória, porque eu vou te contar, olha, eu sou fluente em inglês, mas tiveram algumas ocasiões que eu falei, gente, não é possível, eu desaprendi, o que que tá acontecendo? É. Porque até o, próximo, até o próprio contato, manejo, às vezes, com aquele microfone, Sim, você tá muito perto, é. tal, não dá para entender, Sim, né? É, então, é gente, verdade, olha... e até porque tem empresas que usam microfone mesmo e outras empresas usam o interfone. O interfone, o áudio sai muito ruim. Então é por isso, então tá explicado. Então, ó, não fique preocupado se você está fazendo um voo internacional quando a comissária ela fala em inglês, você não entender, a Paola já contou pra gente aqui os segredos, os bastidores. A qualidade do áudio pode comprometer, vamos dizer assim. Sim, Ô, sim. Paola, a gente tá caminhando quase ao final dessa, dessa entrevista. Inclusive, gente, fiquem até o final, porque a Paola vai compartilhar com a gente, é, inclusive, algumas dicas... Né? De livro, inclusive, né, Paola? Porque, assim, é, eu sei que muita gente que está ouvindo gosta muito desse assunto ou pretende ser uma, uma futura comissária, no futuro mesmo, não nesse momento de, de, de pandemia, agora não é possível, infelizmente. E, por outro lado, tem pessoas que amam viagem, que sempre viajam de avião. E tenho certeza que gostaram muito de todos esses bastidores aqui que a Paola está compartilhando com a gente. Você mencionou a respeito das portas. Né, que cada comissário é responsável por uma porta tal. Então, esse tá, inclusive, esse, é, desculpa, essa é uma pauta, inclusive, que mostra que não é só glamour, né, é, Paulo? Na cabeça das pessoas, ah, vocês, né, recepcionam, 
aí servem as refeições, estão plenas pela manhã, e é isso. Só que é, né? estamos Só descans... que a galera vê, né? É, só que enquanto nós estamos descansando, vocês estão ali, né? Super Sim. alertas. Sim, a gente está alerta o tempo inteiro. É, inclusive, é que é muito sutil, vocês não percebem, mas quando a comissária está lá na porta, que ela está olhando para você, falando oi, bom dia, ou boa tarde, deixa eu ver o seu, o seu, o seu boarding pass. Na verdade, ela está checando se, aquele, se você está entrando no voo certo, ela está olhando se, se a, é, o horário é aquele avião, a gente olha... É, todos aqueles números que tem ali, se o modelo do avião é o que você vai entrar, porque às vezes você está, sei lá, num aeroporto que tem três voos para Londres, os três no mesmo horário, mas você tem que olhar para ver se o número do voo é aquele que você está ingressando. Quando você passa pela porta, vai ter um monte de comissário olhando para você falando, olá, bom dia, boa tarde, né? né? Dependendo da simpatia da, da pessoa. E o que, que a gente estava fazendo? A gente chama de Passenger Profile que é observar cada tipo de pessoa que entra, se ela vai te dar trabalho, se em alguma situação de emergência ela vai estar apta para te ajudar, é, se ela está tendo algum comportamento suspeito, se ela está se, tá se sentindo mal e ela vai precisar ser offloaded do voo, todas essas coisas a gente olha só naquele olá, bom dia, seu assento é esse aqui. Uau, na verdade a gente chama em inglês assim, glance. Dá a impressão que é só uma olhadinha, mas na verdade ali tem é. um overview todo. Exatamente, então raio-x. Uau, raio-x, olha só que definição. Ô Paola, e conta pra gente, é, quem gosta muito desse assunto, é, qual, conta pra gente qual livro e qual filme que você recomenda, que vale muito a pena. Olha, eu acho que livro... Eu, eu nunca encontrei assim, um livro específico né, sobre a aviação, uhum. mas filmes tem muitos, é, desde aqueles de comédias até uns mais dramáticos que falam sobre a vida real mesmo. É, eu diria que o melhor filme para assistir seria o do acidente do, do ah. Rio Hudson. Oh. Eu, é verdade. Eu não tô lembrando agora o nome exatamente dele, mas esse filme é muito bom. Eu até deixei na minha página no, no Instagram, tem lá dicas de filme para aviação. Tem Ai, esse ótimo, filme. Paola. Inclusive, aproveitando, e fala pra gente também o nome da a, o, o, seu, o seu perfil no Instagram, porque, gente, é muito. Gente, olha. Para quem gosta desse assunto, para quem gosta de viajar principalmente, é muito interessante a, a Paola. Vou deixar ela explicar. O que, que você aborda na sua rede social, Paola? O meu, meu é, Instagram, eu falo sobre viagens, né? especificamente para mulheres que querem viajar sozinha, porque tem esse tabu né? de que mulher não pode viajar sozinha, não pode ir para determinados lugares que não é seguro. Dá para você ir, tomar as devidas providências e se divertir da mesma forma. E falo também muito sobre aviação, quem quer é, saber os caminhos das pedras assim, de uma forma menos dolorida, <risos> pode entrar lá no meu Instagram, que é I am Dantas, mas se você escrever em português vai ser Ian com M, Dantas. E aí tem todas as informações lá. A gente depois deixa também aí, acho que aí escrito, escrito né, na. Exatamente. Isso, eu vou deixar aqui na, na descrição aqui do, do podcast. 
E, Paola, para finalizar, então, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas? Primeiro, aquelas que sonham em se tornar uma comissária de bordo. E depois, as pessoas que, so que sonham em viajar, né, ou fazer uma primeira viagem internacional de avião. Qual a mensagem que você deixa? Olha, para quem quer ser comissário de bordo, eu diria aqui para não desistir nunca, vai ter dificuldade. É, mesmo estando na profissão, vai ter, mas são, são dificuldades que a gente vai saber manejar. É, a gente abordou aqui né, no, no decorrer do podcast, que é sobre resiliência, eu acho que é, para mim é uma filosofia de vida isso, é, a gente usar das coisas que, que talvez nos prejudiquem de alguma forma, seja algum erro, alguma coisa que a gente não tenha compreendido bem, usar isso como forma de se fortalecer para que a gente chegue no nosso objetivo. E para as pessoas que sonham em viajar de avião, aproveitem, este é o seu momento, é, aproveita cada segundo, porque é mágico, mesmo eu estando no avião todo santo dia, para mim é mágico ouvir aquele barulho do avião, aquele assento, falar com as pessoas, conheça pessoas diferentes, não se prenda só se você for viajar com um grupo ou sozinho, se permita conhecer as pessoas locais, a comida, a cultura, os costumes, saia do tradicional de tipo, ah, vou para Londres, eu vou ver só o Big Bang, não, vai no aquário, vai em algum museu, aproveita para conhecer lugares que te fazem bem e que te acrescentem e agreguem como ser humano. Bom, agora vocês entenderam por que a Paola foi a nossa convidada ilustre para começar esse assunto agora no mês de abril a respeito de experiências de viagem de avião. Os próximos episódios eu ainda estarei aqui com a Paola, porque nós vamos falar especificamente de mala de mão e tudo mais. Não vou trazer o spoiler aqui do restante, porque senão vocês não vão para os próximos episódios. Mas, Paola, eu agradeço demais você dispor do seu tempo. Nós estamos né, nesse momento de, de, de pandemia. E usando esse tempo que nós temos ao nosso favor, sabe, de incentivar as pessoas a continuarem sonhando, né, a não desistirem dos seus sonhos. Muito obrigada, viu, Paola? Aí eu que agradeço pelo convite, de verdade. Até mais, gente, vocês que chegaram até o final desse episódio, muito obrigada pela atenção de todos vocês. Música